0: todos, mais uma vez, estamos aqui para fazer né, o estudo do livro Pão Nosso. Que a espiritualidade amiga possa estar conosco hoje e sempre, nos amparando e nos intuindo nesse nosso trabalho. O meu tema hoje é Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo 1 Tessalonicenses 5,25. Muitas criaturas sorriam ironicamente quando se lhes fala das intercessões. O homem habitu habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar... Seja essa oração o um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obsequio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na natureza, na própria natureza física, veem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. É interessante que todas as vezes, pelo menos para mim, né, que eu... É, me deparo com, com um texto de, é, dos nossos livros, a gente sempre, é, os temas, né, sempre nos remete a alguma coisa nossa. E esse tema me lembrou muito a minha família. Eu e a minha irmã, a gente tem a crença, literalmente, de que é, a mãe da gente tem mais crédito do que a gente, e a avó da gente mais crédito ainda. Então, quando a nossa vozinha era viva, eu e a minha irmã, quando tinha assim, né? Uma coisa muito urgente, uma coisa assim, que a gente achava né, que é, é, precisava de mais força, o que, é que a gente fazia? A gente recorria à nossa vozinha para que ela fizesse o pedido, para que ela intercedesse por nós. Por quê? A gente sempre acreditou que ela tinha mais crédito com Deus. Então a gente sempre pedia a nossa avó para que orasse pela gente, né, por aquele motivo, por aquela aflição. Então é muito interessante quando a gente pensa nessa intercessão, né? No princípio o Paulo já diz: "Irmãos, orai por nós". Então esse "orai por nós", todos nós, se fizermos uma oração de coração, podemos orar por nós e por todos os outros. Então, nesse momento, olha como é que é interessante a gente pensar, né? "Orai" por nós ele não está falando orar por mim então a, a, a Paulo é de uma de uma grandeza de uma beleza né muito grande então a gente tem que pensar o que em qualquer momento em qualquer situação que a gente esteja que a gente possa orar por nós nesse momento né que o mundo está passando nada mais atual né nada mais justo orar por nós porque todos nós estamos precisando de oração, então, e, e outra coisa que me lembrou muito, né? Porque é, na pensando, né, nas religiões, na, na, na Igreja Católica, por exemplo, a gente tem né, todos os santos, e geralmente as pessoas, quando vão orar, né? Não todas, mas a maioria delas tem um santo de devoção, por exemplo. Então, o que, que acontece? Geralmente, as pessoas oram para aquele santo. Para que aquele, aquele santo intervie, né? intervenha por eles diante de Deus, diante de Jesus. Então é muito interessante como isso é cultura nossa, independente, independente da religião. Porque às vezes nós espíritas, eu já ouvi muito, as pessoas é, dizem né? que a gente né? não, não, não tem imagem, não sei o quê, mas quantas vezes nós nos pegamos pedindo ajuda do Dr. Bezerro de Menezes, pedindo ajuda. A, a, a Sheila. Então, nós temos esse hábito de pedir intercessão de alguém. E é muito interessante a gente pensar nisso no sentido de quê? que é, é, às vezes a gente está tão machucado, tão fraquinho, que a gente precisa que alguém interceda pra, pela gente. É, eu, eu fico pensando, quando eu estava lendo essa, essa leitura, eu fiquei pensando nisso, que às vezes a gente está tão, né, aquele fiapinho, né, a dor nos consome às vezes de tal forma que a gente não é capaz de ir direto a Jesus, de ir direto ao Pai. A gente precisa, né, de um caminho. E a gente não pode negar que existe pessoas que têm esse dom de interceder. O que é esse dom de interceder? São pessoas que a gente acredita que esse, essa vivência, essa convivência, mais próxima, mais amiúde com a espiritualidade. Né? Na, 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 na nossa família, a gente tem muito isso, de pedir que o outro ore pela gente, independente da religião. Na nossa família é muito grande, então, tem pessoas de todas as religiões. É, o Aloysio, por exemplo, a gente tem o hábito né, de ligar para ele, oh, meu, o meu primo faz uma oração pela gente, né? Acontecendo isso, a nossa prima Fatinha, né, que é a Quantas e quantas vezes né, a gente já bateu na porta dela pedindo oração, ela é evangélica. Então a gente tem essa certeza que não importa a religião, e sim esse credo, né, essa, essa força que o amor, eu acho que é isso. Quando alguém intercede pelo outro, porque ela tem amor dentro dela. Então quando eu sinto amor pelo irmão, pelo outro, eu sou capaz de interceder. Independente né, de julgamentos, independente de religião, independente de qualquer coisa. Então, esse interceder, eu acho que é muito forte é a, a questão da fraternidade, que no Espiritismo a gente estuda e acredito que vai haver um tempo que nós vamos ser fraternos. Independente de né, se moramos no mesmo lugar, se somos da mesma família, se somos irmãos, se somos né, é, é, conhecidos ou não, nós vamos ser fraternos. Então quando eu comecei a ler essa, essa, essa lição de hoje, me veio muito esse interceder. Aí, eu procurando, né, fazendo algumas é, é, leituras, me veio uma das definições, me veio é, o, o exemplo da, da, do conjunto na matemática. Um conjunto, quando ele né, é, é, entra dentro do outro conjunto, há uma interseção. O que, que é uma interseção? Fico perguntar para minha, minha filha mais velha que dá aula para criança e ela me explicando né com as palavras dela o que é interseção um conjunto quando ele entra dentro do outro conjunto tem uma parte que é a interseção uma parte que é comum entre dois conjuntos então o que a associação que eu fiz foi o que nós né somos estamos dentro de um conjunto Deus está dentro do outro conjunto e essa intercessão que faz parte desses dois mundos é Jesus. Quantas e quantas vezes nós pedimos para que Jesus interceda por nós diante do Pai? E é, mais, e é muito interessante que na, na, né, nas leituras que eu fiz, é, quantas vezes Jesus fez isso por nós, né? Jesus sempre intercede por nós junto a Deus Pai. Então, é, é, é muito bonito a gente ver esse, né, essa cadeia de pensamento. Nós, né, os seres humanos, pedimos a Jesus que interceda por nós perante o Pai. E quantas vezes nós aqui né, no, no, na Terra pedimos que o outro, que nós julgamos né, mais puros, mas é, no caso né, da, da, da nossa vozinha que eu e, e a minha irmã sempre acreditamos que ela tinha mais crédito com Deus que, do, que, do que nós, né, a gente sempre pediu a ela com fé que, ela, né, que o pedido dela seria aceito. Então é muito interessante a gente pensar nisso, nesse sentido, quando nós pedimos e quando nós somos é, é, chamados, quando nós somos procurados, para fazermos essa intercessão. Então, são lugares né, dessa cadeia que, ora, nós estamos pedindo, ora, nós somos procurados para interceder. Então, essa intercessão, muito importante, sempre existiu na nossa, né, na nossa vivência, na nossa convivência. Então, que a gente possa pensar hoje, se eu estou nesse lugar de pedir a intercessão, ou se eu estou nesse lugar... De interceder por alguém. É, se a gente for olhar a Bíblia, né, que eu dei uma olhada na Bíblia, tem várias vários passagens onde Jesus está, está intercedendo. E é verdade, é, é, quando a gente deu o exemplo da, né, do conjunto da matemática, Jesus veio o tempo todo que Jesus estava conosco, ele intercedeu por nós. Né? Naquele momento da, da, que ele foi crucificado. O que, que ele disse? Senhor, perdoe, porque não, eles não sabem o que fazem. Então, a todo momento, Jesus tinha consciência plena da nossa pequenez, da nossa dificuldade de sermos né, perfeitos, porque nós sabemos que não, não somos, né? principalmente nesse planeta nosso. Então, é, é interessante a gente pensar que né, na nossa capacidade, de pedir a intercessão, mas também de servir, né? de estar nesse lugar, de interceder. É, da, no outro estudo que eu disse, né? que eu dei o exemplo, fiz a analogia com a água, é muito parecido, Porque Não importa como você está, mas sempre, eu acredito muito nisso, sempre terá alguém que precise da nossa ajuda. Então, que a gente não fique é, é, prorrogando essa nossa ajuda às outras pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sou capaz, ah, mas eu não sou puro, o bastante, né? Não, Jesus veio nos dizer que aquela oração com o coração puro, o coração puro é, significa o quê? É pureza, não? Isso não é, não, não nós não conquistamos isso ainda. É, é o coração puro no sentido do quê? Da intenção então, se, eu tô, é, é, se uma pessoa vem me procurar, que está aflita, que está precisando de uma intercessão, de uma oração, que nós a façamos, que nós intercedamos por ela, que nós não, fica, não fiquemos presos a essas nossas conversões, a essas nossas né, preocupações do dia a dia, nós sabemos. Porque se a gente for esperar a sermos puro para ajudar alguém ou para fazer um pedido a Deus ou oh Jesus, nós estamos perdidos, né? Então, que a gente possa estar hoje nessa intercessão, que nós sejamos capazes de interceder por nós e por todos os outros. Então, é, é muito pequeno, né? É um versículo muito pequenininho, irmãos, orai por nós. E é atualíssimo quando a gente pensa nessa, nessa frase nos dias de hoje orar aí por nós, que nós sempre possamos, né, quando a gente vê a, 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 as notícias na televisão, né, independente de onde que esteja acontecendo, se a gente concorda ou não concorda, se a gente acha um absurdo ou não acha um absurdo, que nós, ao invés de nos irritarmos, né, né a gente possa fazer o que Abaixar os olhos e orar por nós, porque isso, né, interceder por nós mesmos, olha que coisa belíssima, nós sermos capazes de interceder pela gente mesmo. Por quê? Nesse momento a gente precisa muito das nossas próprias orações. Você imagina se cada pessoa, de cada lar, começar a orar, ao invés de né, entrar em pânico, entrar em desespero. Isso será uma corrente de luz a gente sabe que o bem sempre vence o mal, apesar de todas as estatísticas, de toda a mídia propagar mais o mal, as coisas ruins do que o bem. A gente sabe que quando o calo aperta, a gente vai, a gente sempre procura Deus, a gente sempre procura uma oração, a gente sempre procura aqueles, né, que a gente julga ser mais merecedores do que nós, então que a gente possa ser capaz de interceder por nós mesmos. Significa o quê? Pedir para mim pelos outros. E esses outros o okay? Nesse momento é todo mundo. Se a gente for pensar no momento que nós estamos passando, é uma pandemia, é o mundo inteiro. Então quer dizer, não é só eu, não é só os meus, não é só a minha cidade, não é só o meu país, é o mundo inteiro. Então é hora da gente se abraçar, é hora da gente dar as mãos em oração. né Nesse momento tão difícil. Orai por nós. Então, que nós possamos, e eu acredito que, sem dúvida nenhuma, né, é, é, foi a, a intenção do Luís, né, de, de criar uma corrente do bem, de criar momentos que a gente possa né, parar, sentar, um falar, o outro ouvir, entrar em consonância, entrar em harmonia. Para quê? Para que todos unam os pensamentos, os corações, as orações em comum. Então, quer dizer, se eu acredito que uma pessoa possa interceder, imagina várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, que a gente possa, nesses momentos, né? nessas pausas, pedir né? a intercessão de Jesus, que a gente sabe, claro, que independente do tamanho do problema, independente... Né? Do, do, da crise, a espiritualidade não nos desampara em momento nenhum, de forma nenhuma, mas que nós possamos, nesses momentos, né, acerenar os nossos corações, porque às vezes a gente tem a ilusão né, de estar em casa, por estar em casa, as coisas estão menos né, é, é, complicadas, não, a gente tem visto né, relatos e, e, e reportagem que, o número de, 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 de problemas né, domésticos tem aumentado muito. Por quê? Nós desaprendemos ou né, é, é, não sabemos lidar conosco e com os nossos, com os mais próximos. Às vezes as, a correria do dia a dia é tamanha que a gente não se vê, a gente não se olha e a gente não, se, não vê o próximo, que é os nossos familiares. Então, mesmo não estando na correria do dia a dia, mas às vezes a turbulência está dentro de nós, está dentro da nossa casa. Vamos nesse dia pensar nessa intercessão. Para quem eu vou interceder hoje? Por nós, por todos. Então, que cada um né, que estiver ouvindo possa fechar seus olhos e fazer uma oração pedindo, intercedendo, né? pedindo a intercessão de Jesus, que ele leva, leve essas súplicas ao Pai, que essa dificuldade, que essa pandemia possa passar logo e que quando passar nós tenhamos energia, vitalidade para construir o mundo de novo, para construir o um mundo melhor e esse mundo começando dentro de nós para que cada mundo interior se renova, refloresça. No espiritismo a gente acredita né? na, na, nas leis naturais, e uma das leis naturais é o quê? É a destruição. A destruição ela é necessária para quê? Né? A gente vê a natureza. Quando uma, uma, uma árvore, né? uma planta morre, o que acontece? Ela é destruída e aqueles restos se transformam em adubo, para a próxima vegetação. Então, que essa pandemia, que esse todo né, sufoco, esse caos que nós estamos passando, possa transformar em adubo para que nossa, né, nós renasçamos mais fortes, mais amigos, mais fraternos, mais amáveis. Que essa, essa, essa mudança, com certeza, né, que a gente não queria, que a gente... é resistente à mudança, seja ela qual for, que essa mudança não só transforme do lado de fora, mas principalmente que ela transforme o coração de cada um de nós. Então, que a gente possa olhar esse caos, essa pandemia, como um momento de transformação. Então, vamos né, interceder por nós e por todos os outros. Fico com Deus, até a próxima!